0: Hola soy Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a diseñar y construir el futuro que quieres ver. Mi objetivo es brindarte la inspiración y las herramientas para lograrlo. Con este episodio damos inicio a la segunda temporada de Vidas de Grandeza, misma actitud positiva y alentadora, pero con un nuevo enfoque. Bueno pues, qué emoción, estamos arrancando la segunda temporada de Vidas de Grandeza Y con este episodio número 64, damos formal arranque a la misma Y pues en este episodio te voy a platicar de qué se va a tratar esta segunda temporada Cuál es nuestro, nuestro enfoque y como, te, como lo platicaba en la bienvenida Es la misma actitud, positiva y alentadora pero con un nuevo enfoque Y eso es lo que vamos a estar hablando en este episodio número 64 algo que no va a cambiar en ninguno de los episodios es que iniciemos con una frase. Y bueno, pues en esta ocasión no será la excepción. Comenzamos con una frase para poder de ahí sacar material para reflexionar y aprender y que pueda uno implementar en su plan de vida y en su estrategia de vida y carrera. Y la frase es esta. La frase dice así. Fíjate aquellos que fallan en planear pueden planear en fallar. Benjamin Franklin. La voy a repetir. Aquellos que fallan en planear pueden planear en fallar. Benjamin Franklin. Y esta frase es muy relevante porque el registro más antiguo que se tiene de alguien que hizo un plan de vida o que empezó a hacer una estrategia de vida es precisamente Benjamin Franklin. La historia dice o su biografía dice que él anotaba eh, las áreas o en este caso él anotaba las virtudes en las que quería crecer en un determinado tiempo, y ahí va él, registrando su progreso, iba viendo qué tanto iba avanzando en cada una de estas virtudes. Por ejemplo, una de esas virtudes puede ser, pues quiero ser más paciente, y a lo mejor otra de las virtudes es, quiero, quiero crecer en creatividad, o este año quiero hacer X número de inventos, ¿verdad? Etcétera. ¿no? Entonces, Benjamín Franklin, se puede decir que es el... Precursor o precursor o quien inició esto, el plan de vida, de quien se tiene registro, ¿verdad? Puede, puede ser que haya habido otros que iniciaron con algo similar, pero de quien se tiene registro es de Benjamin Franklin. Y bueno, pues en este episodio número 64, que vamos a hablar sobre el nuevo enfoque de, de esta segunda temporada de vidas de grandeza, tiene todo que ver con esto, con el plan y la estrategia de vida. Con este episodio que damos inicio a la segunda temporada, vamos a estar contestando preguntas, ya sea que tú me envíes o preguntas que hemos tenido ya de los que ya nos han enviado en lo que se refiere a estrategia de vida y carrera o plan de vida y carrera. Y si te fijaste en la bienvenida, la dedicatoria que tiene el podcast, este podcast está dedicado, esta segunda temporada y, y bueno, el podcast en general está dedicado a ayudarte a diseñar y construir el futuro que quieres ver. Y voy a explicar de qué, se trata, de qué se trata eso. Pero algunas preguntas que vamos a estar contestando aquí. En cada episodio es. ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Sí? ¿Tienes un plan de vida? ¿Tienes una estrategia de vida y carrera? ¿Qué áreas quieres llevar al siguiente nivel de ese plan de vida? ¿Cuál es tu misión y visión en cada área de tu vida? ¿Sí? ¿Tienes un manifiesto? De cada área de tu vida? ¿Tienes un, vamos a decirlo como una, una, un norte? ¿A dónde te quieres dirigir en cada área de tu vida? ¿Qué obstáculos se interponen en el camino? ¿Y qué historia quieres contar con tu vida? ¿Sí? Y est estas preguntas y otras que tienen todo que ver acerca de cómo diseñar y construir el futuro son las que vamos a responder en cada episodio de Vidas de Grandeza de esta segunda temporada. Y en la publicación de esta semana, la publicación de esta semana eh, escrita se, llama, se llamó precisamente así. Diseña y construye el futuro que quieres ver. Y mucho de lo que está escrito en esa publicación es nuestro enfoque y va a ser nuestro enfoque en el podcast a partir de hoy. ¿Y a qué me refiero con esto de diseñar y construir el futuro? Bueno, nadie puede saber qué va a suceder en el futuro. Nadie. Hay variables, demasiadas variables que no se pueden controlar que van a influir de diferente manera eh, en nuestras circunstancias ¿sí? hay variables pero quiere decir esto que uno simplemente se va a cruzar de brazos que uno simplemente va a ver qué rumbo toma la vida así nada más quiere decir esto que las circunstancias del futuro no se pueden modificar con acciones hoy en el presente bueno pues lo que te quiero decir, lo que te voy a estar contando en este podcast y lo que vamos a estar hablando es de esa ciencia y ese arte de cómo diseñar y construir el futuro que queremos ver administrando ¿sí? las circunstancias, los obstáculos, administrando también tus habilidades, tus dones y tus talentos y cómo con lo que tienes en la mano poder construir ese futuro que quieres ver porque ese futuro que quieres ver Viene desde lo más profundo de tu mente y de tu corazón, porque es la misión que tienes, ¿sí? Es tu misión, ¿sí? Desde que somos pequeños comenzamos a soñar, ¿sí? Todo comienza con un sueño. Tenemos en, en nuestra, nuestra infancia, ahora estamos pensando en, eh, eh, tenemos ese sueño de, de, qué hace, de qué seremos cuando seamos grandes. De hecho, una de las preguntas que más se le hacen a los niños es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres ser cuando seas grande, no? Y los niños responden todo tipo de cosas, ¿verdad? Astronauta, ingen este, presidente, ingeniero, eh, superhéroe, eh, no sé, ¿verdad? T muchas cosas. Doctor, todos responden eso. Lo que se me hace a mí muy interesante de esta respuesta, ni niños de los 5 años, 6, 7 años, es que ellos todavía no saben qué es trabajar. No saben todavía eso. Entonces, ¿por qué responden probablemente sin saberlo por qué responden con su ocupación qué van a hacer de su vida. Entonces, lo que yo lo que yo creo es que desde ahí comienza un error que todos cometemos o la mayoría cometemos y es que pensamos nuestra vida en términos de, de ocupación. Y si sigues en el tiempo las personas, ¿sí? planean toda su vida alrededor de la ocupación. Entonces sí, yo, yo de niño dije, oh, yo quiero ser astronauta, ¿no? Y entonces toda la, toda la vida se ajusta a, a eso, independientemente de que la persona llegue a ser astronauta o no. Puede ser que ese astronauta, ese sueño de ser astronauta, se convirtió en abogado, ¿no? O en doctor, o en ingeniero, o en lo que sea. Y toda la vida se construye, se construye alrededor de eso. Yo creo que esa, los niños responden de esa, esa manera esa pregunta y luego se sigue respondiendo en el tiempo así porque para empezar esa es la pregunta equivocada. Si nos preguntamos qué quieres ser cuando, sea, cuando seas grande y piensas inmediatamente en tu ocupación, ahí hay un error conceptual de lo que es una, la vida, porque la vida es mucho más que el trabajo. Y ciertamente vamos a hablar mucho aquí de lo que tiene que ver con el trabajo, porque es vida y carrera. Trabajamos en realidad casi el 50% de nuestra vida. En promedio, una persona va a trabajar cerca de 86300 horas en promedio toda su vida. ¿Sí? Y es mucho tiempo como para que esto no influya en todo lo demás. Entonces, el trabajo es una parte importante, pero uno de los errores que se comete es que se planea la vida alrededor del trabajo. Y eso resulta en frustración. Las estadísticas no mienten, ¿sí? Hay muchas personas, y más más adelante voy a dar unas, un poco de estadísticas, pero personas que están insatisfechas con su trabajo, el ochenta y tantos por ciento de la población está insatisfecha con su trabajo, eh, personas que sufren de depresión, el 4 a nivel mundial, son estos millones de personas, ¿sí? Personas que se sienten, que no sienten un sentido de propósito y misión, y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues porque si la estrategia fue construir todo alrededor de la ocupación, pues claro que no funciona todo lo demás, pero nuestra vida es un todo. Hay muchas áreas de nuestra vida que están juntas. Entonces la pregunta correcta, en vez de preguntar ¿qué quieres ser cuando seas grande? La pregunta debería ser ¿en quién te quieres convertir cuando seas grande? ¿En quién, quién estás llamado a ser? ¿Qué misión tienes? ¿Qué vocación tienes en la vida? Que va más allá de la ocupación. ¿Ves? Entonces eso cambia toda la perspectiva y le da el matiz a lo que vamos a estar hablando en este podcast que es precisamente respondiendo la pregunta ¿En quién te quieres convertir? ¿Qué misión vienes a cumplir? Con eso identificado Vas a diseñar ese futuro Y lo vas a construir Con las acciones De hoy Para poder ver mañana Ese futuro ¿Sí? Y aquí voy a ponerte el ejemplo Hay una película que se llama Volver al futuro Es una de mis películas favoritas Pero la película de Volver al futuro En esta película Hay una lección interesante Que era lo que platicábamos esta semana de, de, en, en lo que se refiere a estrategia de vida y carrera. En la película, el personaje principal es Martin McFly, ¿sí? Que es, en la vida real es Michael J. Fox. Martin McFly viaja a través del tiempo en un automóvil que se llama el DeLorean. Y este auto es, es un auto que es hecho máquina del tiempo. Fue inventado por el doctor Emmett Brown, que, que acompaña a Martin en, en cada aventura, ¿verdad? Está, está, es, es, está, es una pareja, ¿no? Están los dos ahí trabajando en, en equipo, ¿no? Y, y lo que sucede con esto es que Martin en este carro puede viajar a diferentes puntos del tiempo. Y es en la segunda parte de la película donde está algo que tiene una aplicación tremenda a esto de diseñar y construir el futuro que quieres ver. Cuando Martin viaja en el tiempo hacia el futuro, esta película, bueno, el presente de esa película era por ahí del año 1989, creo. Entonces viaja al futuro al año 2015. En, aquella, en aquel tiempo ese era el futuro, ¿no? y viaja el 2015 y se da cuenta él que tristemente la vida de su familia y la vida de él se ven dramáticamente afectadas por ciertas cosas que, que suceden en el pasado en el futuro que Martin ve su papá es asesinado ¿sí? termina siendo asesinado y tienen una, la familia por generaciones tiene un archienemigo que se llama Biff Tannen, o sea la familia Tannen en todas sus generaciones sale como archienemigo de la familia McFly y él se, se había convertido en un millonario, ¿verdad? Mientras ellos estaban batallando mucho para salir adelante. Esto no tiene nada que ver, no estoy hablando de que ese futuro es el futuro millonario, etcétera. No, lo que estoy hablando es que lo que pasa después. Un futuro, este es un futuro totalmente diferente a que el Martin hubiera querido ver y vivir. Es diferente, no, no es lo que él hubiera querido. Entonces con la información que ve del futuro Martin, viaja de regreso al presente y se enfoca en hacer lo necesario para construir un futuro diferente. Entre ellos, evita que Biff Tannen se pueda adquirir un almanaque que ellos se traen de uno de sus viajes al futuro. Donde vienen todas las... Este, cómo van a terminar todos los, los juegos, los deportes. en qué en, en qué puntuación, quién va a ganar, quién va a perder. Entonces... Eh, Biff lo que hace es que utiliza este almanaque para ir a apostar y ganar todas las apuestas, porque sabe, es un almanaque del futuro, pues ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Entonces una de las cosas que hace Martin es impedir que eso llegue a sus manos, ¿no? Y, y la lección de ahí es no tanto que cómo, cómo le haces para Para tener, para quitarle a Biff lo que logró con, con esto y cómo Martin lo puede lograr en lugar de él, ¿verdad? Y uno ser el millonario y el otro no. La lección de esto es lo que hace Martin, que va al pasado y empieza, no al pasado, va a su presente realmente, y empieza a actuar, y empieza a hacer cosas que crean un futuro distinto. Con, y esta es la parte, la parte ficticia de la película obviamente es que viajas en el tiempo, ¿no? Pero la parte real es que con las acciones del presente, Martin puede influenciar su futuro. Y esto tiene totalmente aplicación. Esto no es ficción. Sucede todos los días de nuestra vida Cada acción del presente moldea Nuestro futuro y, y crea ciertas ondas expansivas Como cuando uno tira una roca al mar ¿no? Perdón A un, a un, este, a un estanque Entonces Martin Diseña ese futuro Y lo ejecuta, diseña el futuro Y lo construye actuando Esa es la lección que él aprende al, al ir al futuro ¿Sí? Y no es con afán de preocuparse Uno por el futuro ¿Sí? No es con el objetivo de, de estar ansioso por el futuro. Es por hacer lo posible, por construir ese futuro que uno quiere ver, porque la realidad es que con el presente puedes hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Es imposible viajar al futuro para saber lo que va a pasar. Pero la buena noticia es que no es necesario hacer eso para influir en dicho futuro, porque los datos del presente ya nos pueden ayudar a proyectar las tendencias se van a generar con las acciones que, vamos, que repetimos, con nuestros hábitos, con nuestras metas y, y, y poder proyectar posibles escenarios de por dónde se van a ir las cosas si seguimos en ese rumbo. Entonces no es necesario tener este, un, un dispositivo, un mecanismo, ¿verdad?, para poder ver el futuro, viajar en el futuro. No, no es necesario eso. Y además, sería muy aburrido. Lo, lo, que, lo que estoy, lo que se necesita hacer es preguntarse: ¿qué estoy construyendo en el futuro? Con aquello que estoy repitiendo en el presente. Esta es una pregunta importante. ¿Qué estoy construyendo en el futuro con aquello que estoy repitiendo en el presente? Estas son las tipos de preguntas que vamos a hablar aquí en el podcast. Porque yo estoy convencido que todos tenemos lo necesario para diseñar y construir nuestro futuro. Todos. ¿Sí? Todos. Todos poseemos esa capacidad. Y te voy a poner un ejemplo. En cualquier lugar del mundo... Cualquier lugar del lugar del mundo que haya una, una empresa que se dedique a crear un producto, un sí. servicio o algo que se venda. Cualquier empresa, cualquier universidad que tiene, por ejemplo, un plan de estudios. Sí, cualquier cualquier producto. Vuelvo al, al punto del producto que tenga un plan en el tiempo de cómo evoluciona. Por ejemplo, un automóvil. Sí. Pues los automóviles, y, y van en, hay una estrategia en el tiempo. ¿Cuándo va a cambiar de modelo? Cuáles son, los, ¿Cuáles son las variantes de este modelo? luego ¿Qué, qué tecnología se va a ir incorporando en el año 1, en el año 2, en el año 5, en el año 10? Y, y ese vehículo va evolucionando. Y lo que tienes, en inglés se llama un roadmap. ¿sí? Un roadmap es como un mapa en el camino de la estrategia para ese producto. ¿Sí? entonces todos los productos y todos los servicios que empresas crean tienen ese roadmap, tienen ese camino, tienen ese plan Haz cuenta que es como un plan de vida para el producto como quien dice y deja tú eso, Y tenemos esa capacidad para hacer eso pero también para poder llevar a la realidad esos productos se tiene que identificar un problema en la actualidad se identifica un problema, después que se identifica ese problema se plantean las posibles soluciones, se hacen pruebas, se convierte en un proyecto, esta solución para poder ejecutar y hacer esta solución real, se ejecuta el proyecto y luego cuando ese proyecto es ejecutado y concluido hay un producto terminado o un servicio que resuelve ese problema. Entonces, de no haberse hecho nada, de no haberse hecho un proyecto para resolver ese problema, el problema seguiría existiendo en el futuro y ese futuro sería un futuro con ese problema. Y hay equipos de trabajo que trabajan, que, que tienen el enfoque de resolver el problema y de con un proyecto resolver un problema y lo llevan a la realidad. Y lo que a mí me no me cabe en la cabeza, es como si podemos hacer todo eso no importa en una universidad si estás trabajando en una escuela también pues tienes un programa de estudios que en el tiempo va cambiando y lo proyectas al futuro Esto, bueno, pues en el futuro las carreras que se van a necesitar son estas o los retos con los que se van a enfrentar los alumnos son estos entonces necesitamos incluir este, este módulo y este otro módulo y estás viendo a futuro planeando para resolver un problema porque no quieres que ese problema exista en el futuro si tenemos la capacidad de hacer todo eso en un en lo laboral, no me, queda, no me cabe en la cabeza cómo no tenemos la capacidad para hacer eso en nuestra propia vida. Y muchas de las herramientas que se utilizan para poder hacer realidad esos proyectos, muchas de las herramientas que se utilizan para poder cambiar el futuro en base a un proyecto del presente, son totalmente transferibles a las personas y al plan de vida de las personas. De esas herramientas vamos a estar hablando también en este podcast. ¿Sí? De esas herramientas vamos a estar hablando aquí. Y entonces, si tenemos la capacidad para profesionalmente, estoy seguro que la gran mayoría de los que escucha este podcast en alguna capacidad trabajan, tiene algún trabajo en el que requiere resolver un problema y en el que requiere tener una visión a futuro, obviamente que para nuestra vida podemos aplicarlo y podemos crear futuros diferentes. ¿Sí? No diferentes solamente por el afán de que sean diferentes, sino que estén conectados con quien realmente somos y que no estemos viviendo una vida por accidente, sino que estemos viviendo una vida con intención, con propósito, una vida que está conectada con quienes somos y que sea un reflejo de quienes somos en realidad y no que sea más bien lo que las circunstancias nos obligaron a hacer. Porque finalmente cuando vives sometido a las circunstancias que tal vez que no están ahí con, eh, puestas como inamovibles, no es tu mejor versión, no es lo que verdaderamente te da alegría, no es verdaderamente lo que te hace vibrar y lo que te hace ser feliz. Y yo te aseguro que tu misión en esta vida no tiene nada que ver con ser triste, no tiene nada que ver con estar amargado, tiene todo que ver con ser feliz. Y a veces son cosas como estas las que impiden esa verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque no te sientes que estás viviendo la vida que realmente estás llamado a vivir. ¿Sí? sientes que estás viviendo la vida de alguien más los criterios de éxito de alguien más sí, y no los criterios de éxito para tu misión que eso es muy importante ¿Sí? entonces yo lo que digo es mira si podemos si tenemos la capacidad para escoger nuestro guardarropa si tenemos la capacidad para planear unas vacaciones si tenemos la capacidad para planear un fin de semana con familia y amigos hombre, puedes planear, puedes hacer un plan de vida, una estrategia de vida. ¿Y para qué me sirve un plan de vida y una estrategia de vida? Mira, no sé cuál sea tu situación ahorita en lo laboral, pero si tienes una visión de qué quieres que sea de aquí a dos, tres, cuatro, cinco años, hay cosas que tienes que estar haciendo hoy. Pero lo que la mayor parte de las personas no sabe es qué quieren ni cómo lograrlo. Entonces, para hacer un plan, un plan de vida y una estrategia es primero definir qué quiero esta área. ¿Qué quiero convertirme en esta área en particular? ¿Quién quiero ser profesionalmente dentro de cuatro o cinco años? Y ya que tienes esa arquitectura, ese diseño, entonces empieza a hacer lo necesario para construirlo, para que cualquiera que sea el problema que estés ahorita, vas a decir, es que yo no tengo ningún problema ahorita. Bueno, querer llevar un área al otro nivel es un problema a resolver. A eso me refiero. No me refiero a que tengas un problema, híjole. Tengo un problema y no sé qué hacer. No, querer llevar algo al siguiente nivel para mejorarlo, como si fuera una mejora continua, es un problema a resolver. Muchos productos y servicios son el resultado de mejorar algo que ya existía. Algo muy bueno, algo excelente. Sí, por ejemplo, un auto de gasolina a un Tesla, ¿verdad? Pues hay autos increíbles, ¿verdad? Buenísimos. Y una evolución a eso porque quiere resolver el problema de cómo hacer un combustible o energía renovable, etcétera. Bueno, pues es el auto eléctrico, por ejemplo. Entonces, no, cuando yo me hablo de problemas, no significa estar en un hoyo para salir del hoyo, aunque puede ser el caso, pero me refiero más bien a llevar al siguiente nivel. Cualquier situación en la que estés ahorita, en tu vida y en tu carrera, es un problema a resolver no sé, a lo mejor te quieres mover a otra posición a lo mejor quieres empezar un negocio a lo mejor quieres este, cambiar de empresa, no sé, eso es en el trabajo ahora, en tu vida espiritual por ejemplo, ¿dónde estás ahorita y dónde quieres estar? es otra área de la vida ¿sí? en el área financiera ¿sí? en el área emocional en el área de la salud todo eso tiene que ver con un plan de vida porque somos todo eso y más. Entonces, poder diseñar ese futuro que quieres. ¿Dónde quieres estar en cada una de esas áreas de tu vida? En lo profesional quiero estar aquí. En lo físico quiero estar aquí. En lo espiritual quiero estar aquí. Etcétera. En mi matrimonio quiero estar aquí. Y se va confeccionando el futuro. El diseño. Y ahora de ahí van saliendo las acciones que hay que hacer. Y hay que ponerlo en un plan. Y hay que ir poniendo fechas. Y hay que ir poniendo... Entregables, etcétera Para poder llegar a la meta O llegar a las metas que están antes A lo que le llamamos milestones O, o los escalafones para llegar a una meta Eso es, en pocas palabras Diseñar y construir el futuro ¿sí? Eso es diseñar y construir el futuro Lo que usamos ya para planear nuestra vida Como te digo, cual, lo más cotidiano La despensa, por ejemplo Lo que sea, esas habilidades se pueden utilizar para para, para, para diseñar un plan de vida. Tenemos la capacidad de hacer proyectos que construyen un futuro diferente. ¿sí? Basta con ver las ciudades que construimos. Basta con ver las casas en las que vivimos. ¿sí? Y, y cambiar el futuro es posible. Esa es la buena noticia. Es, es posible, pero requiere de una estrategia. Requiere de un plan. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando en esta segunda temporada. De planes y estrategias de vida y carrera. ¿Sí? Cómo resolver, ¿Cómo, cómo hacer eso una realidad. Y pues, como te digo, el punto aquí es que es posible cambiar el futuro, así como lo, lo vimos en el, en, en el ejemplo de la película de Martin McFly. Y tu vida y mi vida es un proyecto. En pocas palabras, lo es. ¿Por qué? Como te decía, había estadísticas que no son muy alentadoras, pero como te digo, 300 millones de habitantes sufren depresión. El 87% de la población a nivel mundial se siente desinteresado, no le gusta su trabajo. El 50% de los matrimonios terminan en divorcio. El 30% de la gente tiene problemas de sobrepeso, de salud u obesidad. ¿Crees tú que estar incluido en estas estadísticas es parte del plan de vida de una persona? Alguien se levanta diciendo... Híjole, ¿cómo le hago ahora para, para que este trabajo al que voy sea tan detestable, no me guste y me sienta miserable? ¿O cómo le hago este día para que mi matrimonio no funcione? ¿O cómo le hago para que mi salud se vaya al cuas, a la deriva? ¿no? ¿Alguien se levanta pensando eso? No, nadie se levanta pensando eso. Pero entonces, ¿cómo suceden estas cosas? Suceden porque lo más seguro, lo más probable es que no hay un plan. Cuando no hay un plan y las cosas se dejan a la deriva. Se van por el lado a menor resistencia Y se van hacia el lado menos favorable Y así como hay estadísticas De este tipo, hay estadísticas de Oye, porcentaje de, de, de Híjole Porcentaje de accidentes de, de accidentes Aéreos o de algún tipo no hay, es, un, es un porcentaje también Porque hay un problema y porque no tiene un plan sí Porcentaje de eh, Productos defectuosos de x una empresa o una fábrica tiene un porcentaje de productos defectuosos es algo que requiere un plan es un porcentaje que requiere un plan ¿Sí? eh, porcentaje de personas que no pueden ir a la escuela ¿no? y ese es otro porcentaje, es un problema requiere un plan, entonces cualquiera de estas estadísticas negativas que tú veas de cualquier disciplina y de cualquier índole, son cosas que están gritando, necesito un plan para ser resuelto pasos para ejecutar y dar un resultado y en tu vida personal, que es un proyecto, ¿sí? pues ta también necesitas poder tener claro cuáles son esos indicadores, cuáles son mis porcentajes de verdad que necesito elevar para que mi proyecto de vida, que tiene todas las características de un proyecto, porque un proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Tiene riesgo también. Tiene recursos. ¿Sí? Todo eso lo tenemos en nuestra vida. Nuestra vida tiene un inicio y tendrá un fin. Es un proyecto con un con un timeline delimitado de, de y hay riesgos que mitigar hay riesgos que tomar ¿sí? hay, hay obstáculos que administrar tenemos que administrar nuestras habilidades y también nuestros defectos, Tienen que ser parte de esa estrategia y tiene que administrarse para poder dar el mejor resultado posible con lo que tenemos en las manos y aquí es donde entra la estrategia de administrar proyectos y cómo nuestra vida es un plan de vida cómo nuestra vida es un proyecto que requiere un plan de vida, perdón. Nuestra vida es un proyecto. Entonces estoy seguro que nadie planea. Que las cosas vayan por mal rumbo. Pero es poco probable. O es muy probable, perdón. Que muchas veces cuando llegamos a rumbos. A donde no queremos llegar. Estamos, o estamos en destinos donde no queremos estar. Es que no haya habido un plan. sí, Es que no ha habido un plan del todo. Una estrategia. Y si nuestra vida es un proyecto. Requiere una estrategia. Para que tenga un buen un buen término, ¿sí? Para que tenga un buen desarrollo también. Para que se pueda escribir esa historia que estamos llamados a escribir y, esa, y ese futuro que queremos ver. Pues bien, hasta ahorita, ¿qué te parece? ¿Cómo, vamos, cómo te parece esta segunda etapa de, de. vidas de grandeza? ¿Cómo te parece este segundo, esta segunda temporada? Pues déjamelo saber en los comentarios. Dime si tú. si tienes alguna retroalimentación o si quieres que toquemos algún tema en especial que sea referente a esto, déjamelo ahí en las notas o mándame un correo ¿sí? y pues mi pregunta para ti es esta, ¿cuál es tu plan? ¿cuál es tu plan de vida? ¿Cómo, ¿qué te estás planteando de aquí a dos años, cinco años diez años y cuál es esa visión que tienes para el futuro y cómo quieres ¿qué quieres hacer para construirlo? Y es cierto que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Alguien me va a decir, bueno, pero es que hay tantas cosas fuera de tu control que mejor uno no se debe ni preocupar por lo que venga el futuro. sí. Y hay una frase también que, es, que se me hace muy interesante que dice Dios provee el viento, pero el hombre debe izar las velas, que es de San Agustín. Esta frase dice que nada se nos es dado nomás así de gratis. Tenemos que hacer algo nosotros también. Si no nomás podemos esperar que las cosas sucedan. ¿Sí? Porque volviendo a la frase del inicio, aquellos que fallan en planear, pueden planear en fallar. Estamos aquí para administrar nuestra vida y dar resultados también. Los resultados que queremos ver también. Entonces, si sí hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero si hacemos inventario de aquello que está fuera de nuestro control y luego lo comparamos con aquello que de alguna manera, aunque sea mínima, está bajo nuestro control, Vamos a ver que hay mucho con lo que se puede trabajar para construir ese futuro ¿sí? en, en cada una de las áreas de nuestra vida. Y si te das cuenta, la estrategia de esperar, o sea, vamos a esperar qué pasa, déjame esperar a qué pasa. Yo confío en Dios, claro, yo también confío en Dios, pero da un vistazo a cómo trabaja Dios con nosotros. Y no cae el pan del cielo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la tierra para sembrar el trigo, y con el trigo lo trabajamos, ¿sí? Y sacamos lo necesario para hacer un... para hacer un, una barra de pan, ¿sí? Y luego ya no lo podemos comer. Entonces, los regalos que tenemos del cielo vienen en bruto, ¿verdad? Por así decirlo, vienen en bruto y los tenemos que trabajar. Los tenemos que trabajar. Y eso aplica a nuestra propia vida. Tenemos que poner manos a la obra para poder... Construir ese futuro que queremos ver. Tenemos que hacer cosas. No ha habido en la historia nadie que haya logrado algo que valga la pena sin un plan, sin una estrategia y sin acciones específicas. No ha habido, ¿sí? Y puedes dar un vistazo y no vas a encontrar sin un plan alguien que haya logrado algo extraordinario con su vida. ¿Sí? Detrás de cada vida de grandeza hay un plan de vida, hay una estrategia, ¿sí? hay propósito hay, hay decisión hacia, hacia ir hacia ciertas metas crear ciertos hábitos y no desviarse de esa dirección sí. muy bien, pues te dejo algunas preguntas ya llegamos al final del episodio, 30 30 minutos, 30-40 minutos es lo que lo que va a estar durando cada episodio de la segunda temporada, pero reflexiona en estas preguntas y es lo que queda de tarea para la siguiente para el siguiente capítulo, el siguiente episodio si tuvieras el DeLorean de Martin McFly y pudieras viajar a tu futuro vamos a decir dentro de 5 o 10 años ¿qué crees que verías? ¿cómo encontrarías todo? ¿encontrarías todo en problemas como Martin McFly lo encontró? ¿o encontrarías el futuro que precisamente quieres ver? reflexiona en eso si en ese mismo viaje al futuro tú 10 años mayor 10 años más grande se encuent te encuentras con tu versión 10 años menor ¿qué consejos le darías? ¿qué le dirías sí, que, que hiciera diferente? y por último ¿qué cosas crees que puedes cambiar de hoy en adelante para construir un futuro diferente? y vamos, no estoy hablando de cosas malas y hacerlas buenas, no necesariamente estoy hablando de cosas diferentes puede ser alguien que diga bueno tal vez en vez de correr dos días a la semana quiero correr cinco no sé para poder tener una condición física mejor tan sencillo como eso ¿eh? pero hay que empezar por algo sí con una visión entonces en los siguientes en los siguientes capítulos de vidas de grandeza igual que en el podcast vamos a estar hablando de estos temas y de estas preguntas y vamos a estar tocando cada una de las áreas de alguna manera o de otra ya lo hacíamos antes en el podcast y también en el blog pero ahora creo que está, estamos más enfocados a esa parte de cómo cómo diseñar y construir el futuro que quiero ver, qué herramientas uso, cómo le hago para hacer eso ¿Sí? cómo puedes usar esas herramientas que se utilizan todos los días en empresas que crean productos de lo más innovador, cómo aterrizamos y podemos usar todas esas herramientas para hacerlo en nuestra vida también, ¿sí? para hacerlo en nuestra vida también eso es, eso es importante este concepto o esta manera de pensar de diseñar el futuro a veces nada más la tienen en lugares donde están diseñando cosas que se usan que se traen productos o servicios para usarse y que necesitan ese roadmap para el futuro pero nosotros necesitamos un roadmap para el futuro también nuestra vida lo necesita es algo que yo pongo en práctica en mi propia vida Sí, es, yo me tomo mi propio chocolate como dicen, me, me tomo mi dosis de mi propio chocolate porque es algo que utilizo también para mi vida me pregunto, tengo por escrito ¿Cuál es, ¿qué quiero llegar a hacer en cada área? ¿cuál es mi manifiesto en cada área? ¿cuáles son las, los pasos que tengo que seguir para llegar a cierto punto? y vamos a ver también herramientas de productividad que ayudan para hacer eso yo creo que, el, que hoy en día hay muchas agendas de productividad pero ninguna es una agenda de productividad con propósito, que tenga que ver con mi misión y que esté conectada con ese plan de vida. Porque puedes ser muy productivo en las cosas equivocadas. ¿eh? Puedes ser sumamente productivo en cosas que no tienen nada que ver contigo. Y eso significa que eres una persona laboriosa, no que eres productiva. La productividad verdadera viene de cuando estás siendo productivo porque avanzas en la dirección de tu misión, de tu vocación, y estás anotando puntos en esas áreas. ¿Sí? que te llevan a, a alcanzar esa meta y, y también veremos herramientas también que tienen que ver con productividad conectada con tu misión con tu propósito muy bien, pues este es el fin de este episodio, número 64 nos vemos en la siguiente en el siguiente episodio y pues bueno, cualquier pregunta que tengas envíame un correo a enriqueguajardo arroba, .co, o a enrique arroba enrique.me enrique.me enrique y en cualquiera de esos correos puedo estar contestando tus preguntas, si me mandas preguntas para el podcast también es por ahí mismo y con mucho gusto los vamos a estar contestando aquí, muy bien pues te dejo y sin más por el momento te deseo una excelente semana y pues mientras tanto en lo que nos volvemos a escuchar por aquí, vive con grandeza hasta la próxima